3: Herzlich willkommen zu To Infinity and Beyond, Folge 4 mit Kerstin K. Eismann und Daniel Höpfner. Ihr wisst ja, das ist unsere neue Podcast-Reihe zum Thema Wirtschaft von morgen. Also diese ganzen Themen Krypto, Web 3.0, Blockchain, NFTs, Decentralized Finance und heute ganz besonders das Thema Metaverse. Das sind die Themen, die wir versuchen hier so ein bisschen zu entkoppeln und ja verständlich zu machen. Kerstin und Daniel sind wirklich ausgewiesene Experten und es macht mir immer großen Spaß. Ich lerne hier unglaublich viel dazu. Heute, wie gesagt, geht es um das Thema Metaverse und die verschiedenen Formen des Metaverses, die man kennen sollte, die verschiedenen Strategien, die ja, Ansatzpunkte, die Unternehmen dort finden könnten, die Geschäftsmodelle dahinter und so weiter und so fort. Und was das Ganze eben auch mit diesen anderen Themen wie zum Beispiel DeFi oder Web 3.0 und NFTs zu tun hat. Also sehr, sehr abgefahren. Kurz vielleicht der Hinweis, wir haben das Gespräch am Montag aufgenommen. Deswegen sind so ein paar der aktuellen News vielleicht nicht mehr reingerutscht. Ihr habt ja zum Beispiel mitbekommen, dass es einen riesen Hack gab bei XC Infinity, und es gab auch ein paar andere Sachen wie Lionel Messi, der plötzlich dann irgendwie NFT-Werbestar wird und so weiter. Das sind Themen, die heute unberücksichtigt bleiben. Aber wir versuchen hier eigentlich immer sehr, sehr aktuell zu sein. Das werdet ihr auch gleich hören. Wir haben einige der aktuellen Themen durchleuchtet und besprochen und anhand dessen das Metaverse erklärt. Also freut euch auf eine tolle Sendung. Geht sofort los. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise. Und dann kommen Kerstin K. Eismann und Daniel Höpfner in der neuesten Ausgabe von To Infinity and Beyond.
2: Werbung. Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/slash insider.
0: Startup Daily to Infinity and Beyond.
3: So, ja, sehr schön. Willkommen zu Infinity and Beyond Folge 4. Ich freue mich wie immer mit meinen beiden Expertinnen und Experten Daniel Höpfner und Keh, oder Frauen zuerst, Keh und Daniel Höpfner, sprechen zu dürfen. Herzlich willkommen, ihr beiden. Hallo, freut mich.
1: Grüße dich. Schön, wieder hier zu sein.
3: Ja, und wir sprechen wie immer hier über das Riesenthema Krypto, NFT, Web 3.0, Blockchain und so weiter und so fort. Also diese ganzen Themen, die ja im Prinzip die Wirtschaft von morgen beschäftigen. Und vielleicht wie immer der Hinweis an die Hörerinnen und Hörer, es macht durchaus Sinn, mit den alten Folgen zu starten, mit den ersten drei Folgen, weil wir ja so ein bisschen aufeinander aufbauen. Und wir wollen ja immer so Deep Dives machen in verschiedene Themen und da reden wir heute eigentlich glaube ich, sehr viel über das Metaverse, ne?
2: Genau.
1: Heute ist Metaverse dran, sozusagen die neue schöne Welt, ähm, wo wir, sagen körperlos uns erleben können. Genau. Und wir starten mal mit ein paar News, die diese
3: Woche oder in den letzten Wochen dazu passiert sind. Und ich glaube, dass aus, ja, ich will gar nicht sagen, das Spannendste, weil irgendwie ist ja alles sehr, alles sehr spannend, aber äh, da gab es von der ehemaligen Partnerin von Andresen Horowitz, äh, gab es äh, Katie Horns, gab es einen neuen Fonds, Unglaublich, 1,5 Milliarden, müsst ihr mich mal abholen. Habt ihr das kommen sehen?
2: Haben wir das kommen sehen? Also, dass sich jetzt quasi auch eine ehemalige Partnerin von Entries Horowitz quasi nochmal selbstständig gemacht ähm, mit einem eigenen Fonds, spricht nur dafür, wie tief eigentlich wirklich der der Glaube an diese neue Welt ist. Ne? Ähm, also wenn man sagt, man macht nochmal was Eigenes und mit dieser gigantischen Summe von 1,5 Milliarden ist das wirklich auch schon wieder so ein, ein, ein großes Commitment äh, für diese neue Economy. Ich glaube, äh, sie hat das sogar nochmal aufgeteilt in äh, Frühphase, also wirklich die äh, neuen kleineren Startups, äh, 500 Millionen und dann nochmal einen äh, größeren Pot mit einer Milliarde für Acceleration. Und ähm, da ähm, und auch die Schnelligkeit, in der sie das Geld eigentlich zusammengeraced hat, spricht auch dafür, dass hier quasi im Markt oder vielleicht auch altes Geld nur danach eigentlich ruft, endlich auch ins web wie ins, äh, ins Metaverse zu gelangen. Und an der Stelle, das darf ich jetzt als ähm, Dame auch erwähnen, ist natürlich, finde ich, erst auch super, dass wir hier äh, mit Katie Horn natürlich auch eine, ja, eine, eine Gründungspartnerin sehen, also die erste weibliche Dame, die sich wirklich in diesem, äh, in diesem gigantischen Space dann aufgestellt hat.
1: Genau. Also ein Satz noch dazu, ähm, ist ja alles schon gesagt worden. Was ich halt noch ganz spannend finde, die kommt ja so aus dem Government-Bereich. Das ne? darf man nicht vergessen. Also die, die war oder ist Partnerin bei Andreessen and Horowitz, das stimmt, und auch im Board von OpenSea, glaube ich. Ähm, aber vor allem ist bekannt geworden, dass sie halt ähm, sehr hoch im US Department of Justice war, ne? also im, im Justizministerium der Amerikaner. Und ähm, das lässt ja zumindest, ähm, ich will es mal so formulieren, eine gewisse positive Grundhaltung ähm, auch irgendwie durchblicken. Ne? Also ich würde es mal so sagen, wenn ähm, die Amerikaner Krypto jetzt verbieten wollen würden, da würde, glaube ich, jemand, der so hoch dort irgendwie 10, 20 Jahre gearbeitet hat, nicht anderthalb Milliarden Kryptofonds aufsetzen. Also das ist sozusagen einmal ein super Zeichen bezüglich Frauenpower, ein super Zeichen bezüglich Krypto und ein super Zeichen, dass eben ähm, dort, nennen wir es mal, wohlwollende ähm, Regulation kommen wird aus Amerika. Was ist ja immer so ein bisschen auch so eine Vorbildfunktion für andere Länder ist. Ich finde das auch super.
2: Absolut. Und sie hat sogar erwähnt, glaube ich, in irgendeinem Interview, dass sie so ein bisschen bekehrt wurde. Ne? Durch die Ach. Aufgabe, sich aus der Regulierung damit zu beschäftigen, ist ihr dann plötzlich klar geworden, mit welcher neuen technologischen Dynamik sie es hier zu tun hat.
3: Ja, selbst Peter Thiel hat jetzt äh, irgendwie announced, dass er sich geirrt hat bei Krypto und das eigentlich gerne viel früher ähm, positiv gesehen hätte. Also vielleicht wurde der auch bekehrt im, im, im Laufe der Zeit. Aber vielleicht nochmal kurz zu Andresen Horwitz, ähm, und, 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 äh, vielleicht nochmal zur Einordnung für die, die es nicht kennen ähm, oder die von denen noch nicht gehört haben. Das ist schon so einer der wichtigsten Fonds weltweit, ne, Daniel? oder wie würdest du
1: das sagen in der Startup-Welt? Genau, also Andreas Horowitz ähm, gehört jetzt nicht so zu, zu, dem, zu den Alten. Ne? Also ich meine, die Alten sind sowas wie Sequoia, äh, Kleiner Perkins, ähm, aber Andreas Horowitz ähm, ist jetzt auch schon seit 10, 15 Jahren unterwegs und die haben es halt wirklich geschafft, ähm, mit ähm, ultra interessanten Investments und auch sehr unternehmerisch zu agieren ähm, und sehr hilfreich zu sein, Riesenfonds aufzuholen. Einen unwahrscheinlich großen Erfolg. Also ähm, das Paar, also, ein, also Mark Andreessen ähm, und, und Ben Horowitz ähm, sind halt natürlich auch Urgesteine des, des Silicon Valley, also Mitgründer von Netscape. Ne? Also das ist jetzt schon, wenn jemand jetzt sagt, ja, ah, das weiß er noch, dann ist er so genauso alt wie ich sozusagen. <lacht> <ja>? Also, <lacht> also das, ist, das ist schon ultra spannend, genau. Und also die gehen ja auch. Also ich sag mal Full Throttle ähm, auf Krypto. Ne? Also eben mit mit einer Coinbase, mit einer OpenSea haben die natürlich auch ernsthaft so die echten Heavyweights im im Gepäck. Ne? Das sind ja jetzt nicht irgendwelche kleinen. Also Coinbase haben wir ja regelmäßig hier im Podcast. Ähm, war ja sehr faszinierend, ist also im Börsengang über 100 Milliarden gemacht, das, das ist schon mal eine, eine echte Hausnummer, genau. Und jetzt eben ganz stark Richtung Krypto und, ähm, und eben ähm, die Katie Horn hat natürlich eine Sache auch geschafft, sie hat sich mit diesen Fonds also von Null auf Top Ten geschossen. Ja? Mhm. Also das ist schon cool.
3: Ja, nee, genau. Und also ich habe nur gesehen bei Andreas Horowitz, ähm, letzte News war, dass sie eben einen 4,5 Milliarden Kryptofonds starten wollen. Das heißt, du sagst gerade, sie gehen da voll rein. Ähm, tatsächlich, also die, die Dimension, die gerade für Krypto aufgewendet werden, ist, ist irre. Ne? Und dann ist toll zu sehen, dass jetzt mal eben jemand kommt aus dieser, aus, also tatsächlich das Verständnis mitbringt oder die das Verständnis mitbringt und dann was Eigenes macht, finde ich super. Also gefällt mir, gefällt mir sehr gut. Katie Horn, du. kanntet ihr die beiden vorher? Ist das eine Personalie, auf die man äh, immer wieder geguckt hat in der Kryptowelt?
2: Müsste ich jetzt lügen, ja. ehrlich gesagt. Ich kannte sie. Also
1: sie hatte zwei, drei, es ist interessant Interessante war gewesen, die kam von. Sie war relativ frisch in der Venture Welt und war dann relativ schnell im Board bei Coinbase. Ah ja. Und da hatten alle so ein bisschen geguckt, weil sie ja wieder aus dem Department of Justice kam, ob das hier so ein bisschen. Ja, so Geruch mit sich bringt nach dem Motto <lacht> irgendwie, aber das war, glaube ich, eher hilfreich, dass sozusagen eine richtige Governance aufgesetzt wird. Und in der Hinsicht, also ich hatte sie schon ab und zu gesehen, weil sie halt immer wieder also sehr beeindruckende Sachen macht und, ähm, also ja, Coinbase, OpenSea, Anderson Horowitz, ähm, ja.
3: Und vielleicht nochmal die Analogie zur Startup-Welt, Daniel. Wir, wir sehen ja in der Startup-Welt immer diese Hockeystick-Szenarien, ne? Dass also irgendwann hebt ein Thema halt voll ab und man hat so das Gefühl, jetzt wird hier gerade quasi Geld allokiert, um dann eigentlich quasi dieses Rampen zu ermöglichen, ne? Oder sehe ich das falsch, dass man, also dass die vielleicht, also vielleicht hat schon begonnen, aber dass wir eigentlich so kurz davor sind, dass das Thema so richtig, richtig abhebt, ne?
1: Genau, das glaube ich auch. Also aus der Startup, also aus der Investorensicht sozusagen, ähm, sind wir, glaube ich, irgendwie man, also an so einem so Punkt, wo das halt langsam dann nicht mehr weggeht. Ne? Also mhm. so ein Ignition-Punkt, wo du sagst, jetzt zündet es wirklich und dann brennst durch. Und ähm, das sind. Ähm, ich glaube, wir kommen ja noch zu ein paar anderen Themen, aber es gibt auch noch ein paar neue Fonds, auch in den ganzen Bereich Metaverse, ähm, wo jetzt gerade, ich springe jetzt mal zu einem weiteren News-Thema, ähm, aus Bulgarien einen Fonds aufgemacht hat, über 150 Millionen für das Thema Metaverse. Also du siehst, das sind jetzt nicht irgendwelche kleinen Spielgelder, mhm. wo jemand mal testet mit 10 Millionen, sondern wo du sagst, da kommen jetzt wirklich große Gelder rein und natürlich damit auch eine gewisse Erwartung an Business. Und wir hatten es ja auch letzte Mal schon gehabt, so ein paar, äh, paar Zahlen ausgesucht, ähm, wie viel. Wo Umsatz da teilweise auch fliegt, hier bei Metamask oder so, da geht es ja richtig um Umsatz, richtig um Geld. Das ist keine Spielerei und deshalb glaube ich, dass es ich glaube, das Jahr 2022 mit all den ähm, Wirrungen, die wir jetzt am Anfang des Jahres hatten, wird ähm, so das Durchbruchsjahr für das Thema Krypto sein. Hm,
3: genau. Ob es das Durchbruchsjahr für das Thema NFTs wird, ähm, müssen wir mal schauen. Ne? Da gab es ja jetzt irgendwie so die ersten Dämpfer. Aber lass uns mal vielleicht zum nächsten Thema springen. Diese ganze äh, board ape Yacht club ähm, welt kann man es glaube ich fast nennen mittlerweile, hat ja jetzt in den letzten Wochen nochmal richtig für Aufsehen äh, gesorgt. ne?
2: Ja, das ist Wahnsinn, was da, was da passiert. Ne? Das ist wirklich schon so, äh, so eine Affen-Economy, die, die da entsteht, kann man eigentlich sagen. Das ne? ja, cool. also ist so äh, fast schon philosophisch. Nee, was ist da passiert? Also die Firma hinter Board Apes, ne? auch wieder die NFT-Äffchen da, Yoga Labs, ähm, die haben jetzt noch mal 450 Millionen US-Dollar eingesammelt ähm, und stehen bei einer Bewertung irgendwie bei äh, klitzekleinen 4 Milliarden, äh, was auch, äh, auch wirklich fast schon affig ist. Und hier sieht man auch wieder die Investoren dahinter. Wieder die Bekannten. Wir hatten es ja gerade. Äh, Andresen Horowitz hat die Finanzierung geleitet. Auch wieder. Coinbase war, glaube ich, auch noch drin. Dann haben wir auch schon festgestellt, in der Folge davor, ähm, dass auch so Prominente ne, Prominente jetzt gerne mitmachen wollen. Und auch in dieser Finanzierungsrunde, wer war dabei? Man kann es sich gar nicht anders vorstellen. Äh, Snoop Dogg hat sich beteiligt. Und Mark Cuban, äh, der ist ja aus der... Ähm, na, äh, quasi Höhle der Löwen Pondo, ähm, auch ein, ein wichtiger Investor. Und äh, jetzt ist quasi wirklich viel Geld in der Geschichte drin. Und du, Jan, hattest es ja schon erwähnt. Also Bored Apes plant jetzt auch, auch ein weiteres Multiplayer-Metaverse aufzusetzen äh, mit dem tollen Namen Other Side. Irgendwie soll auch interoperabel sein. Und alle wichtigen NFTs, äh, die sich aktuell die Klinke in die Hand drücken, also von Bored Apes, CryptoPunks, äh, dürfen hier quasi auch in so einem ganz exklusiven äh, Environment ab abhängen dürfen. Und als wäre das nicht genug gewesen, ging letzte Woche auch ein Raunen durch die äh, Community, weil noch ein neuer Coin, der Ape Coin, rausgegeben wurde. Ähm, und der wird quasi zum einen als potenzielles Zahlungsmittel in diesem Metaverse genutzt, aber auch äh, um Governance zu betreiben. Also wer diese Coins hat, der darf dann bestimmen, welche Projekte oder welche, äh, welche Spiele äh, oder welche Events dort, dort stattfinden. Ähm, das äh, ist schon alles ganz, ganz toll. Und irgendwie sieht man aber auch, wer schon dabei gewesen ist, profitiert jetzt weiter. Also die, die Reichen werden irgendwie immer ein bisschen reicher, weil <lacht> es gab sozusagen einen kleinen Airdrop. Und alle Board Ape Yacht Besitzer haben quasi so 10.000 Ape Coins äh, bekommen als Incentive, so als Community Incentive. Aber Du musst mal also sehen,
1: dass irgendwie ähm, als das passiert ist. Also ein Airdrop ist, ich nenne es mal ein Geschenk. Ja, also kann man das ein bisschen übersetzen. Ähm, das heißt, jeder, der sozusagen in sein Wallet so ein Affen, ne, also so ein board App Club ähm, Affen hatte, hat halt sozusagen ähm, ein paar Tausend ähm, oder, oder Zehntausend von diesen Apes ähm, Coins bekommen und jetzt kommt der Hammer, der stand halt ungefähr bei 8 Dollar und kurz danach bei 10 Dollar. Das heißt also, die haben 80.000 US-Dollar verschenkt an jeden, ähm, ähm, der so ein Bildchen hatte. <lacht> Und das ist jetzt kommt natürlich der Punkt, den die ne? Also, die Reichen werden reicher und dann muss man sich schon irgendwann mal fragen, was das, was für ein Spiel das ist. Ne? Also, das ja, hat auch ein gewisses Geschmäckler auf jeden Fall gehabt. Ne? Und, ähm, aber auf der anderen Seite, also, vier Milliarden ist viel, was du gerade gesagt hast. Auf der anderen Seite, ähm, naja, also, wenn sie es schaffen, dass das, das Disney ähm, der dritten Generation zu bauen, ja, das, mm. das Metaverse, dann ist es natürlich pipifax. Ne? Also, vier Milliarden. Ähm, ist, kriegt man easy wieder reingespielt, wenn man ähm, sozusagen diese neue Welt des Entertainments irgendwie aufbaut. Also deshalb ähm, kann man auf jeden Fall mit den Augen rollen und als Investor fragt man sich echt, was da das Rational hinter ist. Aber wenn man dann ähm, das pitch anguckt ähm, und wir werden es bestimmt verlinken, weil das fliegt gerade so ein bisschen durch ähm, die, das, das Twitter-Universum ähm, von Yuga Labs, ähm, dann haben die zumindest äh, große Sprüche auf den Slides, nennen wir es mal so. Ne? Also ob sie das alles umgesetzt bekommen, ist eine andere Sache, aber sie haben halt Großes vor. Und eben ähm, da kann man natürlich auch sagen, okay, vier Milliarden, das ähm, ist irgendwo gerechtfertigt oder zumindest hoffentlich wachsen sie da rein. Da würde ich jetzt
3: gerne nochmal nachhaken, weil das dieses äh, ist gerechtfertigt und wachsen rein. das finde ich, da, also lass uns vielleicht gleich mal drüber sprechen, wie die auch jetzt tatsächlich Geld verdienen wollen. Ich wollte kurz zur Runde noch sagen, das war eine Seed-Runde. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Also 450 <lacht> Millionen Dollar Seed-Runde. Ich weiß nicht, ob es die größte Seed-Runde ist ever, aber auf jeden Fall total beachtlich. Und ich habe mir bei Crunchbase nochmal angeguckt, ähm, da ist ja nicht nur Andresen Horwitz rein, es sind insgesamt 36 verschiedene Investoren dabei. Mark Human hast du gerade schon genannt, äh, okay. Aber Coinbase ist dabei, Tiger Global ist dabei, Sandbox hat investiert. Ähm, dann muss man vielleicht noch hervorheben, Adidas, ähm, äh, Samsung ähm, sind dabei und ähm, Gary Vaynerchuk, Moonpay, also eine ganze Reihe oder auch hier Justin, David blau, das ist ja dieser DJ, glaube ich, ne? Der, den haben wir ja auch schon ein paar Mal besprochen. Also ganz abgefahrene, große Runde auch, finde ich, an wahrscheinlich vielen, ähm, weiß nicht, Enablern nochmal hinterher. Also ich wollte damit nur kurz diese Runde nochmal irgendwie einordnen. Habe ich noch nicht gesehen sowas. Ja?
1: ja, das ist halt echt groß, da hast du viel recht. Mhm. Und eben dann, Gut, aber wir, ne? also wenn sie es schaffen, dass es halt wirklich erfolgreich wird ähm, und alle gucken ja jetzt gerade auf dieses Thema Metaverse, ähm, also dann dann ist es halt gerechtfertigt. Wenn nicht, wird es halt irgendwie ja, ein böses Aufschlagen geben und eben ich ist gerade in, in, in aller Munde, ne? Also, ähm, wie ist, ist es hier? Ähm, Südkorea hat irgendwie announced, dass sie irgendwie Seoul nachbauen wollen im, im Metaverse. <lacht> und, und ähm, also, wo du dich fragst, was das denn soll, dass da irgendwie jeder Hafenklitsche da irgendwo, ähm, da irgendwo in diesem Metaverse drin ist. Aber okay, gut, ja, also.
3: Ja, aber trotzdem lass uns mal vielleicht nochmal kurz äh, bei diesen vier Milliarden und auch diesen, dieser Investorenfantasie bleiben, weil ist das, was wir jetzt bei Board Apes, sind die jetzt so quasi ein Vorreiter, ist das eine Blaupause für weitere Modelle, du hast gerade vom Disney der nächsten Generation gesprochen, Daniel, ist das das, was wir hier sehen ähm, und wenn wir jetzt solche, also gerade vor allem, was ja spannend ist, dieses Modell mit den Airdrops und dann kommen da irgendwelche eigenen Coin-Währungen äh, 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 raus, Sehen wir sowas in Zukunft häufiger?
1: Sehen wir sowas? Also wir werden es auf jeden Fall sehen, hundertprozentig. Das war nur der Anfang. Es werden ähm, alle möglichen großen ähm, Player dort das irgendwie versuchen nachzumachen. Ähm, also sehen wir das? Ja, ich glaube die Frage, die er sich dem anschließt, wird das erfolgreich sein? Und mhm. da muss man halt sagen, da muss man halt sehen. Ne? Also ähm, diese Ape Yacht Club und auch diese ähm, CryptoPunks, ähm, das sind ja alles ähm, Projekte, die davon leben, weil man Teil einer Community ist. Bild, ne? Also Das sind ja das Who Who, der Entertainment-Industrie hat eins von diesen NFTs und man fühlt sich also ein bisschen so also, zugehörig. Das ist sozusagen so die exklusive Version der Rolex, viel vor 20 Jahren. Ne? Also wo, wo du signalisierst, weißt du was, ich kann es mir leisten, ja, ich kaufe mir ein, so, so, so ein pixeliges Bild von so einem Äffchen für eine Viertelmillion, bzw über eine Million, weil ich einfach dazugehören will und ich das zeige nach außen. Und eben ähm, Gruppenzugehörigkeit war schon immer ein starker Treiber. Es ne? hat überhaupt nichts mit, mit Krypto oder sowas zu tun. Das gab es schon seit 20 Jahren. Und äh, seit also 2000 Jahren. Und seit mhm. 20 Jahren in der digitalen Welt gibt es auch mhm. so eine... So eine ähm,
2: mhm. Also
1: ich erinnere nur an sowas wie, ich glaube, es hieß a small world. Ne? Sozusagen wie so eine Community von Millionären oder wie das so gestartet ist. Mhm. Ähm, das das gab es, so wird es immer geben. Ähm, die Frage ist, gibt es sozusagen genug Mehrwert dadurch? Also jetzt irgendwie, das ist ganz nett, dass ich das Bildchen dort habe. Mhm. Ähm, die Frage ist, habe ich davon irgendwie noch was? Jetzt haben sie ja diesen Drop gemacht, so einen AirDrop, Geld verschenkt. Okay, ja, also es ist natürlich super, um, um, um Aufmerksamkeit zu generieren, in die Presse zu kommen und eben, dass Leute alle gucken. Ähm, die Frage ist: Kriege ich zum Beispiel zu, ähm, Zugang zu irgendwelchen exklusiven Events, exklusiven Clubs? Bin ich früher bei irgendwelchen Kunstauktionen dabei? Das sind ja dann die Sachen, die ähm, ab einem gewissen Klientel diese 0,001 Prozent der Bevölkerung halt treiben. Und das kann natürlich interessant sein. Das wird es halt auch irgendwann für den Massenmarkt auch geben. Also, Board Ape Yard Club ist halt nichts für den Massencup, aber das wird für den Massenmarkt halt auch nochmal kommen.
2: Ja, was 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 ich so spannend finde auch an dem Investment, ähm, wenn man sich das Pitch Deck angeschaut hat, dass ähm, äh, wie viel in Community Building investiert wurde. es ähm, hat ja äh, gerade Daniel auch schon mal angesprochen. Also dieses äh, man möchte dabei sein. 15 Millionen in Community Building. Was hat man in dem Seed Deck auch noch nicht gesehen? Da wäre so ein bisschen Marketing Spend, bisschen Twitter und so und den Marketing Manager den stellt man eh erst am Ende der Reise ein. Aber das ist hier ganz anders also es wird wahnsinnig viel reingeballert in dieses äh, Fan oder Disney, in dieses Gefühl, ich bin dabei, ich gehöre dazu und auch durch dieses Airtop findet auch so auch fast so ein sozialistisches Element irgendwie statt. Ne? Ich bekomme dann quasi, wenn ich Teil dieses Land, Teil dieser Bewegung bin, bekomme ich dann plötzlich sogar äh, ein Grundstück for free, weil ich schon so einen Affen besitze mhm. und das ist glaube ich so ein Selbst, das ist so ein Selbst, so ein Automatismus, der da drin steht. Dann haben sogar die Quasi die etwas reichere Klientel besitzt sogar dann schon direkt ein Grundstück, dann möchte ich da wahrscheinlich auch feiern und äh, Erfahrungen sammeln. Aber die zweite Frage, die mich auch noch so beschäftigt: jetzt haben wir ein paar Metaverses am Start. Wird es am Ende ein? also ein Metaverse geben mit verschiedenen Portalen, wo ich dann vom, äh, von Yuga Labs, äh, von Other Side zu Sandbench springen kann und dann zu Sandbox. Ja, dass die quasi so wie Art Portale haben. Äh, oder habe ich am Ende quasi so das, das eine. Und wahrscheinlich werden wir eher, ich frage mich dann auch manchmal, gelingt es uns, äh, eher ein großes Metaverse zu bauen, als zum Mars zu fliegen? Weil das darf, glaubt man ja auch, dass man da so bald wohnen könnte in, ah. in einer ganz neuen Welt. Aber
3: das ist eine spannende Wette, die da rein, was, was kommt zuerst? Ne? Ja. Ja. <lacht> ja. Aber du hast ich, das, so, ich, das,
1: ich musste leicht lächeln über den Vergleich den kommunistischen Einschlag. Das ist ja so ein bisschen so, als ob man sagt: ein Ferrari-Fahrer ähm, ähm, kriegt sozusagen noch ein Glas Champagner kostenlos. Also das, schon, <lacht> <lacht> weil, ich meine, das sind halt schon nur irgendwie die sehr Vermögenden, die sich so ein Board mm. leisten können. Oder sehr sehr früh dabei waren. Dann mm. gibt es mm. natürlich auch aber eben, das ist schon ähm also du hast es vorhin richtig gesagt, ne? die Reichen werden reicher und das ist natürlich eigentlich so ein bisschen zuwider der ursprünglichen Idee, aber müssen wir mal gucken, ob sich das irgendwie nochmal ändert. Aber ne? ist das nicht vielleicht
3: auch nur, nur eine Momentaufnahme, weil ich meine, hinterher ein Metaverse lebt ja davon, dass die Massen da reingezogen werden und da kannst du ja eigentlich nicht in solchen kleinen, exklusiven, ich weiß gar nicht, wie viele Board Apes gibt, 10.000 oder so, ne? Mhm. Da kann man ja. jetzt nicht in solchen Dimensionen ja denken, sondern, okay, du hast ja vorhin so einen spannenden Begriff noch genannt, so ganz äh, selbstverständlich Interoperabilität. Ne? Vielleicht kannst du den nochmal kurz erläutern in dem Kontext, weil ich glaube, der hat ja schon eine gewisse Wichtigkeit auch, ne?
2: Ja, also Interoperabilität bedeutet im Grunde eigentlich, dass ich ähm, Brücken baue zu anderen Systemen, dass ich zwischen anderen Systemen hin, hin und her springen kann. Das gibt es auch in der IT. Und das ist auch in der Blockchain-Szene auch immer ein, gro ein großes Fragezeichen, an dem viel gearbeitet wird mit vielen Funktionen, dass man, äh, in, dass man auch in der Lage sein wird, zwischen verschiedenen Blockchains zu springen. Ich sage immer dazu Autobahn, dass man von verschiedenen Systemen springen kann. Kann. Und eine Vision äh, von den Metaverse-Bauern ist eben zu ermöglichen, dass ich als User relativ äh, flexibel sagen kann, ich spiele jetzt eine halbe Stunde in äh, The Other Side und dann besuche ich eine Kunstausstellung in die Decentraland und Geht da nur so ein gewisses Portal, alles Science-Fiction-Leser werden das kennen. Man betritt ein Portal und wird dann quasi in ein anderes, äh, in eine andere Umgebung gebeamt. Ja,
1: das ist auch so ein bisschen die Idee von dem, von auch NFTs, um sozusagen das Thema beim letzten Mal dann nochmal irgendwie reinzupacken. Zu ne? Also eben, dass wenn ich in einem Metaverse ähm, mir Irgendwelche ähm, Produkte oder Gegenstände, Klamotten, genau. Skins, mhm. Skills, irgendwie gekauft habe, dass ich die halt auch in den anderen rüber transportieren kann. Mhm. Ne? Und dass das nicht so gelockt ist. Das ist ja auch so ein bisschen eigentlich der Unterschied zwischen, was ist eigentlich eine virtuelle Welt, wie sie seit irgendwie 10, 15 Jahren schon gibt, sowas wie Second Life, und was ist eigentlich das Neue. Ne? Also was, warum ist denn eigentlich eben ähm, im Sandbox oder die Decentraland, um mal die beiden größten irgendwie zu nennen, mhm. Warum sind die denn anders als das, was wir vor zehn Jahren schon hatten? Ja, also, weil der Unterschied ist, sowas wie Second Life ähm, oder irgendwelche anderen virtuellen Communities, die laufen halt bei einer Firma auf ihren Serversystem Und ähm, wenn die äh, entscheiden, wir machen zu oder wir machen alles in Blau oder, oder was auch immer, dann ist zu. Ne? Weil das ist halt immer, das gehört der Firma, ich bin dort Kunde, ich zahle von mir aus was oder auch nicht. Und, ähm, und das war's. Ne? In, in diesem neuen Metaverse, von dem wir hier reden, ähm, also sei es Other Side, sei es ähm, Sandbox oder Decentraland, reden wir ja von dezentralen Welten. Das ist ja schon hm. auch die Idee dahinter. Ne? Also, ähm, und dass man die auch nicht so einfach abschalten kann. Also wir reden jetzt so ein bisschen davon. Das ist schon. Es sieht zwar so ein bisschen aus wie früher. Es ist aber trotzdem grundlegend was anderes.
3: Aber dann darf ich mal kurz fragen, Mark Zuckerberg hat ja auch so eine Idee vom Metaverse. Ne? Ich habe es ja zwar noch nicht ganz verstanden, was er da genau machen möchte, aber das wäre ja das Gegenteil eigentlich von einem dezentralisierten Metaverse. Ne?
1: Genau. Das ist eigentlich die alte Welt. Und das ist die alte Welt, wo eigentlich alle sich so also verabschieden, gerade in der Krypto szene Warum ist ja auch alles also von den den den... den Profis in dem Bereich ein bisschen argwöhnisch beachtet wird oder kommentiert wird. Ne? Mhm. Und auch so ihre, seine Kryptowährung, die wurde ja auch wieder eingestellt, ähm, äh, weil die, ich glaube, was sie lernen müssen, ist zu verstehen, dass es nicht darum geht, wir nehmen mal ein paar Buzzwords, die gerade in die Straße runterfliegen und ähm, die werfen wir jetzt hier rauf und dann sind wir irgendwie hip. Mhm. Es geht darum, die Idee irgendwie zu nutzen, die Idee mhm. zu verinnerlichen und zu sagen, pass auf, ähm, man baut ein dezentrales, von keinen kontrolliertes und von keinen auch geohntes virtuelles virtuelle Welt. Und das ist es halt. Ne? Also die, die Sandbox da draußen oder das Decentraland, das gehört halt keinem. Also das gehört halt der Community. Mhm. Ne? Und das ist auch das, was Key am Anfang gesagt hat mit diesen Apecoins ähm, und auch in anderen Projekten ist das immer so. Das ist ein Zahlmittel. Aber man vergisst eine Sache: das ist vor allem ein. Ein, 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 ein Voting, also eine, hm. ein, ein Abstimmungszettel sozusagen. Ne? Also, das heißt, jegliche Veränderungen ähm, werden halt abgestimmt in der Community. Und wenn ich halt eben viele von diesen Ape Coins habe, dann habe ich halt eben ein höheres Mitspracherecht, als wenn jemand nur einen hat. Und das ist so ein bisschen wie wie hier in dieser, also in, der, in der, im reellen Leben, ne? dass ich sozusagen gefragt werde.
2: Ja, genau. Und das ist es, glaube ich, was, äh, was einige unterschätzen. Das geht hier nicht nur um eine schöne User Experience. Also da wird Facebook wahrscheinlich sogar besser sein, sondern ja. eher wirklich der philosophische Gedanke oder auch politische Gedanke dahinter, dass ich quasi fast wie in einer Genossenschaft Teilhaber bin. Ähm, mir, äh, mir gehören gewisse Ländereien, mir gehören gewisse Schwerter als NFTs, mir gehören auch die Sachen, die ich selber trage, äh, die T-Shirts und ich kann äh, quasi auch interoperabel manchmal als Drache auftreten oder manchmal auch als Key. Aber wirklich durch diese äh, Decentralized Autonomous Organization, also durch den DAO, an dem ich partizipiere, profitiere ich auch am Wachstum dieser Plattform und darf nicht nur Facebook als großes Dankeschön meine Daten geben, dass ich da rumspielen darf. Und ich mhm. denke, das ist so äh, wahrscheinlich auch jetzt, wo man gucken kann. Äh, ich bin auch gespannt, natürlich ein bisschen biased, ob die neue Generation quasi sich schon direkt dann eher ins Web3-Metaverse verliebt oder sich noch äh, auch so ein bisschen Blenden verzaubern lässt von der UX einer, einer Facebook. Dürfen wir gespannt sein.
3: Mhm. Mhm. Aber dann verstehe ich auch ein bisschen die Kritik, die jetzt an Bord Apes, ähm, äh, an, an, der, an dem ApeCoin ähm, dann irgendwie lanciert wurde oder laut wurde, weil Leute mal gesagt haben, naja, jetzt werden die Coins halt verteilt, quasi pro Rater der Anteile, die jemand an dem Unternehmen hält. Ne? Und dann kriegt eben Andresen Horowitz oder auch die Yoga hm. Labs eben deutlich mehr. Und dadurch hast du ja eben, wenn das eine Abstimmung hinterher bedeutet, ein Abstimmungszettel ist, dann hast du natürlich dann trotzdem wieder eine zentralisierte Macht eigentlich. ne?
1: Genau. Also das ist genau das Problem, da hast Du hast völlig recht. Und das ist auch das, warum sozusagen gerade so ein bisschen ein bisschen ist gut, teilweise ganz ordentlich Gegenwind ist bei, bei manchen Projekten, weil eben diese Idee von dezentral dann nicht so gelebt wird. Ne? Mhm. Auch, auch bei Sandbox gibt es so eine Diskussion. Ne? Also mhm. eben, ähm, die, also dahinter gäbe es natürlich schon eine Firma, die das halt irgendwann mal gestartet hat. Die haben aber dann eben ähm, diese Plattform ähm, läuft, ich sag's mal, also wie die Blockchain halt. ne? Also man muss sich jetzt so vorstellen, dass die, das Sandbox ähm, ist wie eine andere Blockchain, nur dass es das halt ein Spiel ist. Und das läuft eben auf zehntausenden Servern. Das heißt, auch die Firma hinter Sandbox kann das jetzt nicht mehr stoppen. Ne? Also sie können zwar ihre eigenen Server ausschalten, aber das, das, die virtuelle Welt, das Metaverse von Sandbox, ich sag mal, lebt weiter. Das ist natürlich, also das, darüber muss man auch mal eine Sekunde nachdenken, weil das ist so ein bisschen wie so ein, ähm, ja, ich sage es mir ganz bewusst, wie so ein Virus, der halt sozusagen einmal draußen ist, auch nicht mehr eingefangen mm. werden kann. Mm. Nichtsdestotrotz, wie du richtig gesagt hast, sind bestimmte Firmen und Akteure dahinter, weil die teilweise sehr früh eben diese Coins entweder bekommen haben oder sehr, sehr günstig gekauft haben. Natürlich Meinungsführer. Und das hat dann wieder weniger was mit Demokratie zu tun, wie wir das so kennen, wo man sagt, jeder Bürger hat eine Stimme, unabhängig von ähm, sozialen Rang oder Vermögen. Ähm, ist das in der virtuellen Welt schon sehr stark dadurch gekoppelt, wie viel Anteil du daran hast. Und ähm, ja.
2: Ja, als Bild steht vielleicht noch ein bisschen Hoffnung. Also ich hatte... Ich hatte im Pitch Deck auch irgendwie noch gesehen, dass also in Anführungsstrichen nur 15% der aktuellen Ape Coins oder der Ape Coins wurden an die NFT-Halter verteilt, die schon Affen besitzen. Ähm, 62 insgesamt werden der Community zugeteilt. Also wenn ich heute entscheide oder oder in einem Monat, mir Ape Coins zu kaufen, vielleicht wenn der Kurs gerade fällt, dann habe ich auch noch eine Möglichkeit zu partizipieren. Und das ist wahrscheinlich neben dem, neben der Tatsache, dass, jetzt haben wir schon wieder, das wird echt toll so ein bisschen Anti-Money, die Reichen, die immer reichen werden. Also wenn ich mich informiere und auch im Kryptomarkt mich aufschlaue und dabei bin, kann ich als Early Adopter mit auch kleinen Taschen sicherlich auch noch ein bisschen Share davon abbekommen.
3: Das Problem der Kryptowelt ist glaube ich generell, da geht es gerade um sehr viel Geld ne? und da hast du und auch um schnelles Geld hat man so das Gefühl. Also muss man auch vielleicht nochmal ein Fragezeichen dran machen, ob das so gesund ist, dass das immer quasi sofort miteinander in, in Verbindung gebracht wird, also dass auch so ein Apecoin sofort einen Wert haben muss. Hm. Keine Ahnung, ob das, ob das sinnvoll ist, aber vielleicht mal kurz mal die übergeordnete Frage, wer braucht denn jetzt sowas überhaupt alles? Ja? Also vielleicht mal damit auch eine Brücke zu einem anderen Thema, was wir uns noch aufgeschrieben hatten. Die Großbank HSBC hat jetzt gerade gesagt, sie kaufen ein, ein Grundstück im Metaverse, ich glaube in dem Fall in der Sandbox. Ja, Wer hm. braucht sowas? Also was, was steckt denn da jetzt für Logiken dahinter?
0: Hm.
1: Ja. Also ich bra ich brauche es zumindest nicht, um da irgendwie mein ähm, mein Sparbuch auszufüllen. <lacht>
3: Weiß das denn äh, die, die Großbanke? Wissen die, dass du das nicht brauchst?
1: Also das ist eine gute Frage. Also ich glaube, da würde du so manche Berater, sich eine goldene Maße verdienen und irgendwie allen möglichen Leuten erzählen, wenn du die jungen, wilden Krypto-Enthusiasten äh, irgendwie treffen willst, musst du halt eine Fiale irgendwie im in, in, in Metaverse aufmachen und dann sagen die so manche große Schumann, dann lass uns das mal machen. Ähm, ich glaube, das ist halt totaler Quark, ehrlich gesagt. Ähm, ich glaube dass man dort eine Präsenz aufbaut oder dass man irgendwelche Themen dort platziert, das macht Sinn. Ne? Zum Beispiel über, also wenn HGES, HSBC darüber erzählen würde, wie, wie sorge ich dafür, dass mein Wallet zum Beispiel sicher ist ja und sozusagen damit eine Beziehung mit den Kunden aufbaut, okay, ja, dann macht das vielleicht Sinn. Aber jetzt zu sagen, naja, ich, ich, ich stelle da irgendwie zwei jungste äh, Leute hin, die da in ihren Avataren alle einfach ansprechen und duzen und damit <lacht> glauben, dass die total hip sind und ihnen zu sagen, guck mal, wir haben hier so eine tolle Kreditkarte, ich glaube, das ist total cool. Ich hoffe mhm. nicht, dass sie es machen. Mhm. Ähm, aber ähm, wer braucht das? Du, ich glaube, das ist so ein bisschen die gleiche Frage ähm, vor 20 Jahren, wer braucht das Internet? Ja, also da ich, ich, ich zitiere immer wieder gerne bei solchen Fragen die so eine schöne Werbung von IBM ähm, wo ähm, so zwei Berater da sitzen und der eine sagt du, wir müssen ins Internet ähm, weil es da in der Zeitung steht und der andere fragt warum und der andere sagt das steht ja nicht und ich glaube an dem Punkt sind wir gerade da mhm. die Leute sagen ja ähm, wir, wir, wir wollen dort rein, wir machen da was. Was da für neue Businesses entstehen, ich glaube, das kann man noch gar nicht abschätzen. Ich glaube, da kommen auch neue Businesses. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also da kommt jetzt nicht eine 1 zu 1 Kopie der alten Welt, einfach nur im Metaverse. Das, das wird nicht hm. geschehen, aber du wirst halt Interaktion haben, du wirst mit Freunden abhängen, du wirst Business-Meetings dort machen, du wirst vielleicht auch Therapiegespräche mit deiner Verstorbenen Großmutter machen, also nur mal ein paar extreme <lacht> Sachen vielleicht auch irgendwie zu erwähnen. Du würdest aber vielleicht auch Sachen machen, die überhaupt nichts mit diesem Thema reden oder kommunizieren zu tun haben, sondern einfach irgendwie so als Anlaufstelle zu haben. Ne?
2: Ich fand es auch ein bisschen äh, merkwürdig. Zum einen fand ich das positiv, dass sie sich zumindest dem Thema Metaverse auch nähern. Ne? Das ist wahrscheinlich, musste intern auch erstmal durchgekämpft werden. Und sie sagen, sie wollen sich ja als Finanzdienstleister aufstellen für für Gamer. Da hat es bei mir aber intern schon gezuckt, wo ich dann dachte, wenn jetzt ein Gamer quasi sehr schnell sich... Ähm eine neue Ausrüstung kaufen will, dann wird er wahrscheinlich eher DeFi-Produkte nehmen. Ne? Mhm. Also die, da werden wir auch in der Folge nochmal drüber sprechen. Mhm. Also auch ein weiteres Projekt, Produkt innerhalb der Blockchain-Welt. Also er könnte dann sehr schnell sein Schwert beleihen, äh, um dann äh, an Geld zu bekommen. Aber wahrscheinlich durch andere, äh, durch andere Produkte wird er denke ich, nicht zu HSBC gehen, sondern vielleicht eher zu AWE. Hm. Aber wie gesagt, ich denke es trotzdem der richtige Schritt zumindest, dort eine gewisse Präsenz zu zeigen.
3: Ich möchte das Gespräch mit dem Kundenberater gerne mal sehen, wenn du da reinkommst in so eine in virtuelle Filiale und sagst, ich möchte gerne mein virtuelles Schwert beleihen. Wie viel Kredit bekomme ich darauf?
2: Ja. <lacht> ja, aber würde mich drauf einstellen. Ne? Ja. Da, da, ja, ja. Auf jeden Fall. Ja.
1: Das no, du musst das sehen, also die, die, die Game-Industrie setzt doppelt so viel Geld um wie Combat Hollywood. Mhm. Ja? Und eben ähm, die, also bei den bei den jungen Leuten, ähm, also da sind also die Eyeballs sind halt dort, ne? Das ist ja aber die Frage. Also am Wochenende habe ich was gelesen über American Baseball. Ähm, da haben sie geschrieben, dass der der durchschnittliche Fan von American Baseball ist 59 Jahre. Das ist ja total nett, aber ich meine, den kannst du ja Cookie-Dent-Werbung verkaufen, aber das war's. Also, ähm, das heißt, du brauchst ja, du willst die Leute, die neuen Leute, du willst dahin gehen, wo die 20-Jährigen sind, die 18-Jährigen sind, die 25-Jährigen sind. Und ähm, die sind halt eben in den virtuellen Welten. Also sie werden die Eyeballs dorthin wandern und es wandert das Geld auch dahin. Und ich glaube, ähm, wir Bankfiliale dahingestellt, aber ich, was ich mir vorstellen kann, ist, wir hatten ja, also es gibt ja auch in der heutigen Welt auch viele so Phänomene, so etwas wie Supreme auch, ne? Oder also so eine Brands, die halt eben ganz stark auf, auf, auf Scarcity, also auf also es gibt wenige Produkte setzen. Ne? Und mhm. jetzt stell dir mal vor, du hast jetzt irgendwie so einen, so einen super seltenen Schuh Uhr oder was auch immer. Und dann gibt es eben eine Special Edition dazu nochmal, wo du halt das auch virtuell bekommst. Und dann kannst du halt in dieser virtuellen Welt, wo du dich irgendwie rumtummelst oder wieder spielst, oder abhängst, kommunizierst, vielleicht auch arbeitest, aber dich trotzdem individualisieren. Und ich glaube, das darf man immer nicht vergessen, dass die Leute alle, jeder ist ein Individuum für sich, jeder hat sozusagen seine Stärken, seine Schwächen und hat seine Selbstdarstellung. Und die will er auch in der virtuellen Welt haben. Also wir wollen nicht alle ähm, gleich rumlaufen. Ja? Also bei Minecraft irgendwie sehen alle ein bisschen pixig aus, aber alle irgendwie gleich. Ich glaube, der Clou kommt dann, wenn du das halt auch ähm, so ähm, customizen kannst, dass es individuell ist. Und ganz wichtig, dass die anderen gar nicht so gleich aussehen können. Ne? Also das Besondere an solchen Schuhen, die so teuer sind, ähm, ist ja, dass sie halt... Also, dass es sichtbar ist für andere Menschen, dass du dir das leisten kannst, so eine Schule zu haben, dass du zu so einer Community gehörst und dass andere Leute das erstmal nicht haben. Klingt vielleicht ein bisschen gemein, aber das ist ja so das Prinzip von solchen Produkten. Ne? Also, ähm, ich wirst es jetzt nicht erleben, dass irgendwie Produkte, die man nicht sehen kann, ja, weiß ich, schwarze Socken oder Unterhemden oder sowas, irgendwie so, so eine Rarity haben, sondern Sachen, die man sieht. Und wenn das ins Metaverse übertragen wird, das heißt, ich habe sozusagen seltene Produkte, die ich eben dort trage und individualisiere, dann wird es halt spannend und das ist auch ein Markt und da wollen, glaube ich, gerade, deshalb, wir hatten es ja gerade gehabt, wer da alles so investiert hat, ja. ähm, auch bei Ape, warum die dort investieren, sowas wie Adidas, weil die jetzt sagen, wir wollen früh dabei sein bei diesem Trend Individualisierung im ähm, in virtuellen Welten.
2: Und da hast du jetzt auch mit den Klamotten noch, noch natürlich einen sehr, sehr tollen Punkt angesprochen, Daniel. Ähm, letzte Woche war die Fashion Week, also die physische und auch die virtuelle, die äh, wurde quasi in die Central Land nochmal repliziert. Und ähm, von den, also wirklich auch eine große Nachfrage nach digitaler Kleidung, fand ich sehr charmant den Ausdruck, irgendwie vom Creative Director von Dissendland, dass äh, also wirklich prominente Marken wie, äh, was weiß ich, Cavalli, Philipp, äh, Blind, Tommy Hilfiger haben da alle ihren Catwalk äh, gemacht. Ähm, und dann gibt es sogar einen neuen Fashion District, der da, Pariser Avenue nachgebaut wird und hier kann ich mir schon vorstellen, jetzt mal kurzer Gedankenbruch, wenn jetzt eine HSBC neben dem fashion District da steht, dass ich sage, okay, verdammte Axt, ich möchte jetzt mein Schwert beleihen, kurzfristig, weil ich möchte jetzt diese Klamotte mir kaufen, <lacht> wenn da HSBC smart ist, wird sie wahrscheinlich solche Art ähm, ja Barter-Deals ermöglichen, das würde ich wahrscheinlich vorschlagen, wenn ich da wäre, aber so Klamotte kostet viel Geld, genau, wenn man individuell Individualität da auch neu ausleben will.
1: Jetzt aber cool wäre es ja, ja, wenn das sozusagen vielleicht ne, neue Banken sind. Ne? Ich meine, ich, mein, ich glaube, ich bin so ein Fan davon, dass wenn, wenn, wenn neue Wellen und neue Welten sich ja eröffnen, dass halt auch neue Player das besetzen. Ja? Also eben, und, und, ich glaube, das war in der Vergangenheit auch so, ne? Also das, das, es war nicht der größte Pferdehändler, der irgendwann ein Auto gebaut hat. Also ich glaube, man muss mhm. auch irgendwann so das Alte wegschwimmen. Ich meine, ich will jetzt nicht HSBC zu nahe treten, aber das interessant wäre, du hast es schon genannt, also die, die neuen Banken, ja? also entweder die, ich sag mal, die Neobanken aus der Web-2-Welt, ja, so number 26, wie sie alle hm. heißen, oder sogar schon die drei, die Web-3-Welt-Banken, ja, also die es dort auch jetzt schon gibt, ob die nicht sowas besetzen wollen. Ne? Und ähm das, also, in der Ansicht ist das, also glaube ich auch, dass es halt schon echt interessant wird. Und, und man sieht ja auch, also vielleicht mal eine Sache noch irgendwie um reingegeben. Also, die Sandbox ist, glaube ich, gerade in so einem Public Beta, ne? Also, da kannst du dir so 500 Megabyte runterladen und dort ein Gigabyte und dann kannst du so ein bisschen spielen und regelmäßig stürzt es auch immer nochmal ab. Aber die Firma ist halt eben, oder die die Firma, beziehungsweise das Ökosystem ist der bessere Begriff, ist halt irgendwie aktuell so viel 5 Milliarden wert. Ne? Also die hatten letztes Jahr ein Alltime high da waren die über sieben Milliarden wert. Und ähm, jetzt im Zuge, wo das alles Ende letzten Jahres sich ein bisschen abgekühlt hat, sind die auch runtergerutscht, aber die werden wieder wachsen. Aber da siehst du mal, was für Gelder da unterwegs sind. Da reden wir ja nicht davon, dass da irgendwie 10 Millionen oder irgendwelche noch vorstellbaren Summen unterwegs sind, sondern wir reden von 7 Milliarden für eine Software, die gerade mal buggy, also noch buggy ist und in Beta ist.
3: Ja, jetzt will ich aber trotzdem mal irgendwie versuchen, mal eine Gegenposition einzunehmen. Wir, weil jetzt, also du hast ja vorhin gesagt, Daniel, wir reden hier nicht über die alte Welt, die einfach nur ins Metaverse gehoben wird. Zeitgleich reden wir hier jetzt gerade über Grundstücke. Das klingt sehr traditionell, finde ich. Wir reden über Banken, die da jetzt reingehen oder irgendwelche anderen Stores, die da öffnen. Dann reden wir jetzt über Klamotten und irgendwelche Unique-Items, damit ich mich irgendwie wie in der realen Welt auch irgendwie zeigen kann und bewundern lassen kann. Das heißt, was ist jetzt genau der Clou überhaupt am Metaverse? Also, welches Problem wird jetzt eigentlich gerade ganz konkret gelöst? Und wo ist auch das Neue?
1: Ja, ja du kannst ja so eine Frage nicht stellen. <lacht> <lacht> Du, was ist der Sinn von, von Second Life? Ähm, der Sinn von Second Life also war, ist ja sehr nischig. Sag vielleicht das, mal
3: ganz kurz, was Second Life nochmal für dich also, ja, ist, weil genau. das ist ja
1: schon eine Weile her, Daniel. Ja, ja das stimmt. Ja. Ähm, ähm, immer wieder auf die wunde Stelle. Also,
0: <lacht>
1: Second Life ähm, ist sozusagen eine virtuelle Welt, hatte ihren Hype so vor... Jetzt muss ich wirklich nachdenken. Vor zehn Jahren, elf Jahren ging es, glaube ich, los. Von Linden Labs, irgendwie schon tot gesagt, hat aber immer wieder überlebt. Und, ähm ist eigentlich deshalb bekannt geworden, weil man dort geht, sich als Avatar irgendwie verkleiden kann und eigentlich so die Ersten waren, die, äh, Key sagt ja immer so gerne, als Drache durch die Gegend stolz, stolzieren, du konntest halt sein, was du willst, ja, und ähm, da haben sich manche Erwachsenen auch mit irgendwelchen interessanten Fantasien ausgelebt und ähm, haben das dort irgendwie äh, sich mit Leuten getroffen mhm. und eben, weil es ist virtuell, ne, es ist rein virtuell am Bildschirm. Aber eben hat bis heute überlebt ähm, und ähm, ja, was machst du dort? Ja, dich mit Leuten treffen, austauschen. Es ist halt interessant, wenn man mal das, das klingt so komisch. Also, pass auf, ich habe hab so eine Oculus Rift und da, da gibt es immer wieder auch Events oder auch witzigerweise, man kann sogar in so ein Kino gehen. Das es wird total verrückt. Und eben, in der Kamera sagen, na Gott, ich kann ja auch so einen Film gucken. Ja, das stimmt. Oder um so ein Event in so ein Streaming-Format hier, Zoom von Rechner, die angucken, das stimmt. Das Interessante ist aber, du kannst dich halt irgendwie dort ein bisschen hin und her bewegen und auch mit Leuten sprechen, die auch ansprechen. Und ich sage die eine Sache, nach 20 Minuten also ich würde sagen, du vergisst, dass du in der virtuellen Welt bist. Das ist natürlich also Quatsch. Du, das siehst du ja. Aber du hast halt das Gefühl, dass du dich mit Leuten unterhältst. Du bist genauso, ich sag's mal, angespannt oder nervös, wenn du den ansprichst. Der antwortet, du unterhältst dich. Und dann kriegst du auch mit der Zeit mit, dass der natürlich nicht neben dir ist. Und wenn du ihn irgendwo mal fragst, wo der eigentlich gerade herkommt und dir sagt, er, er ist gerade. In, also in der University of Hawaii und da sind irgendwie gerade 35 Grad draußen und Deshalb sitzt er gerade im Rechnerraum, weil der einzig kühle Raum ist und da, da macht er das gerade so ein bisschen aus Spaß, dann kommst du schon ins Überlegen und sagst, okay, das ist schon nochmal echt interessant. Und ähm, genau, also es bringt die Welt enger zusammen, macht sie menschlicher. Es wird total witzig, ja, dass die digitalen Tools einen irgendwie menschlicher
2: machen. Und ich hatte auch eigentlich eine ziemlich coole Erfahrung, weil ich glaube, da geht es doch tatsächlich um Erfahrung oder soziale Erfahrung. Äh, so um die Weihnachtszeit war ein großes dreitägiges Festival. Und früher habe ich das auch immer gerne gemacht in der physischen Welt. Das war jetzt eher so ein großes Musikfestival und äh, da wurde dann auch zu später Stunde im Metaverse, also wurde es dunkel. Man saß dann mit anderen Leuten quasi draußen auf einer Wiese und durfte Musik lauschen, konnte sich auch unterhalten. Später da ist noch ähm, Deadmau5 aufgetreten. Das fand ich schon cool. Während Corona, man konnte auch nicht raus. Als Mutter mit einem kleinen Baby war auch schwierig. Und so konnte ich trotzdem ähm, leicht aufgetakelt da ein bisschen auf dem Festival rum um, 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 umhermarschieren. Mhm. Und das ähm, ist ja bei einer Fashion Week auch so. Und ich glaube, jetzt ist es noch ein bisschen hackelig. Die UX ist, wie gesagt, noch nicht so toll. Aber was auch Daniel sagte, wenn es jetzt auch äh, die Erfahrung besser wird, äh, auch mit, mit allen Sinnen das eher zu begreifen, wenn der Nebenmann äh, mir sogar was zuflüstern kann und so, dann äh, kann ich also kann ich mir das schon vorstellen, dass das richtig Spaß machen kann.
1: Okay, ich glaube, glaub, ja? vielleicht noch ein Satz dazu. Ja? Ich glaube, man muss sich halt überlegen, ähm, das Metaverse ist wie eine virtuelle Welt und die gibt es halt irgendwie schon seit Jahren. Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen, was ist der Sinn für einen virtuellen Welten das ist die eine Frage, die kann man stellen. Das was, was wir hatten. Das kann Entertainment sein. Das ist ein B2C-Kontext, verschiedene Sachen. Das kann aber auch ein B2B-Kontext, was ganz abgefahrenes sein, indem du halt eine, eine Industrieanlage, so als Digital Twin, irgendwie in der virtuellen Welt hast und überlegst, wie, wo baust du jetzt was hin? Wie sieht die aus? Wie muss man die pflegen, supporten, maintainen? Und dann ist die nächste Frage, was ist der Unterschied zur Meta, zum Metaverse? Und das ist, das ist, glaube ich, das, was wir gerade schon gesagt hatten, nur gesagt haben, erstens, das gehört nicht mehr einer Firma. Zweitens, es ist sozusagen distribuiert, also dezentral, wie eine Blockchain auf verschiedensten Systemen. Und drittens, es kann auch jetzt von niemand mehr gestoppt oder geruelt werden, sondern du hast halt, das ist immer dieser schöne Begriff Governance. Ne? Also Governance ist nichts anderes als eben, dass eben zu bestimmten Punkten und teilweise auch ganz schön vielen Punkten ähm, ähm, Teilhaber, nämlich Teilhaber von so einem Token, gefragt werden, was sie darüber denken. Und eben... Ähm, wir werden bei einer nächsten Podcast über DeFi reden, also Decentralized Finance. Da werden wir darüber auch nochmal mhm. über das Governance-Thema reden, weil da gibt es ein paar Webseiten, da siehst du, da geht es so weit runter, da fragen die Projekte, wollen wir 10.000 Euro für PR in Japan ausgeben, weil wir dort uns stärker positionieren wollen. Und dann können alle Leute mit ihren Tokens abstimmen, ob sie meinen, dass es sinnvoll ist, eine PR-Agentur in Japan zu engagieren. Es also ist sozusagen eine Dezentralisierung der kompletten Firmenführung. Das ist halt echt... Ähm also neu, das ist so, wo du sagst, hm, das, und jetzt kommt nämlich das, was Key immer wieder so mit sagt, und da hat sie auf jeden Fall recht. Dieses Kommunistische, das ist schon, das ist ja schon richtig, das ist ja so ein bisschen die Idee, weil du auf einmal Power to the people gibst. Also jeder, der da irgendwie aktiv ist, kann mitgestalten. Und jeder, und da vielleicht auch mal so ein bisschen, ich sag mal, also Werbung ist so übertrieben, aber wer wer sich da einbringt bei Decentraland oder Sandbox, da gibt es immer wieder kostenlose Coins oder kostenloses Land, wenn man dort aktiv ist. Wenn man sagt, pass auf, ich baue mit so einem Editor virtuelle Welten auf, dann kriegst du halt das Land kostenlos und alles sowas. Das heißt, wenn jemand dort aktiv ist und mitgestaltet, wird es nicht sein Schaden sein. Aber dann muss ich dort kurz mal fragen, wie passt jetzt eine
3: HSBC in die neue kommunistische Welt das, 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 der Sandbox?
1: Ja, ja. Du, das hat unten ein Berater gesagt.
3: <lacht> nee, weil wissen die, also ich meine, wissen die, dass da jetzt irgendwie möglicherweise eine, eine Dezentralisierung ähm, äh, der Finanzen gerade vorbereitet wird und dass sie dann eigentlich keine Rolle mehr spielen? Also mhm. wie weit können solche Unternehmen überhaupt gucken,
0: ja?
2: Also ich, ich, denke, ich denke, wahrscheinlich wird es so ein, so ein leichtes intellektuelles Grundrauschen in die Richtung schon geben, dass man vielleicht überlegt, irgendwie muss trotzdem ja das Fiat-Geld, also das aktuelle Geld, äh, in, in, in die Wallet rein. Ne? Also ich muss erstmal Euro oder Dollar irgendwo hin überweisen und wenn sie ganz schlau sind, äh, gibt es vielleicht auch so eine Art IBAN irgendwann in der Wallet, über die wir letztes Mal diskutiert haben, dass es das irgendwie so eine Art wirklich Exchange zwischen der aktuellen Finanzwelt und der neuen geben wird, weil das ist ja immer noch, das ist noch der Bruch ne, im System, da mhm. muss ich hin.
1: Aber das ist, das ist genau, also, das, also ich glaube, das macht wenig Sinn. Ich glaube, man muss sich das wirklich von der anderen Seite denken. Man muss halt wirklich überlegen, was ist denn sinnvoll, nicht von mir als Anbieter, und das ist jetzt nicht nur HSBC, es gibt auch viele andere, die, die, also die wollen wir jetzt gar nicht so jetzt irgendwie dauernd irgendwie poken. Na, Accenture so, hat gerade eine ganze Beratungsunit gegründet, ne? dafür, ja. das darf man auch nicht genau. vergessen. Also, Wichtig ist, man muss es von der anderen Seite halt mal überlegen und sagen, was macht denn Sinn irgendwie und nicht, wen kann ich da irgendwie reintreiben. Ja. Ja. Also, wir, wir hatten gerade schon das Beispiel mit Sol. Die sagen, dass sie für über 100 Millionen eben ähm, ein Metaverse bauen und teilweise Sol als digitale Stadt dort runterbringen. Also wenn man das touristisch betrachtet, dann ist es ja ganz nett, da gibt es aber schon. Also es gibt alle möglichen Städte, die ich mir irgendwie virtuell angucken kann. Man mhm. muss sich nur fragen, also hat es jetzt für den, für den Einwohner von ein so irgendeinen Mehrwert? Oder ist das jetzt irgendwie reine, reine Spielerei? Ja? Also, ähm, also Kia hatte erzählt gehabt, dass irgendwie Honduras, glaube ich, jetzt die erste Botschaft im Metaverse plant. Dann wird es mhm, halt langsam ja. interessant, weil du jetzt sagst, pass auf, Du bist in einer virtuellen Welt unterwegs, die unstoppable ist, die halt kein, von niemandem verboten werden kann. Und auch natürlich gerade eben in der aktuellen Zeit mit, der, mit dem Krieg in der Ukraine sind das natürlich Themen, über die halt man echt nochmal anders nachdenkt. Ne? Also man sagt, pass auf, du hast eine virtuelle Botschaft, die ist weltweit erreichbar für jeden Bürger, der weltweit von dem Land irgendwo lebt. Ist das halt echt nochmal was anderes, weil du halt nicht mehr so ein Single Point of Failure hast. Ne? Also wir sehen es ja gerade, ähm, dass verschiedenste ähm, Länder, ähm, teilweise oder, oder auch verschiedenste Diktaturen, verschiedenste digitale Dienste einfach zumachen und das geht halt da nicht. Und dann wird es halt schon irgendwie sozusagen irgendwie nochmal echt spannend, weil du natürlich so ne? so Power to the People gibst, wo du ähm, mm. das machst.
3: Dann vielleicht nochmal kurz mit Blick auf die Uhr nochmal zum, zum Abschluss. Wir haben jetzt mehrfach eben die Central Land, Sandbox und andere Metaverses schon genannt. Wollen wir kurz nochmal vielleicht umreißen, was sind das überhaupt für Welten, was sind das überhaupt für Betreiber, was steckt dahinter und was sind auch die Unterschiede?
2: Ja, das macht absolut Sinn, dass wir da auch mal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Genau, also Sandbox und Decentraland, das sind eigentlich äh, gerade die größten Metaverse äh, sozusagen in der Blockchain-Welt. Ähm, Sandbox wurde eigentlich, was viele nicht wissen, schon 2012 ge gegründet, war so ein 2D-Spiel, wurde von Animoca Brands äh, später auch gekauft. Witzigerweise haben die auch Decentraland gekauft. Mhm. Also da hat man den richtigen Griecher gehabt. Äh, sind Sandbox, auch bei, Ape, äh, äh,
3: bei Board Apes jetzt
1: eingestiegen.
2: Sind ja. auch da eingestiegen, ja. ja. Da sieht man schon so ein bisschen. Genau. Ja, und also auch und
1: noch dabei. Also bei <lacht> allen relevanten NFG-Projekten sind sie eigentlich drin. Super.
2: Super, ja. Also wirklich eine Firma, den Namen sollte man sich merken. Ähm, Sandbox, wer es auch schon mal gesehen hat, orientiert sich von der Optik stark an auch so Spielen wie Minecraft. Also besteht aus ähm, Polygonen, also wirklich voxelbasiert. Und ähm, was, was wir schon alles rund um die Philosophie gesprochen haben. Ne? Man möchte eigentlich hier auch den Anhängern die volle Macht über das Spiel geben. Äh, jeder Spieler, und das ist gerade das Besondere an Sandbox, jeder kann über den sogenannten Vox Edit ähm, eigene Spiele bauen, eigene Parzellen gestalten, eigene Avatare bauen und kann diese dann quasi über den eigenen Sandbox-Marktplatz -Sandbox monetarisieren oder kann seine Figuren dann auch über äh, Open sie quasi das große eBay verticken und ähm, ist auch wahnsinnig groß Sandbox besteht irgendwie auch aus 170.000 Grundstücken und über diese Sp Grundstücke kann gespielt werden also wenn ich sage ich besitze ein kleines Stück Land in der Sandbox und irgendein Spieler muss direkt jetzt über meine Wiese quasi laufen bekomme ich eigentlich eine kleine Kommission also ich kann damit auch Geld verdienen jetzt noch mal im Vergleich dazu ähm, äh, Other Side von Yoga Labs, die haben sogar 200.000 Grundstücke. Also hier geht es auch immer sehr stark um die Immobilienfrage, äh, wer besitzt was und äh, wenn wir jetzt schon über die Frage diskutieren, wem gehört was, Snoop Dogg hat äh, letztes Jahr, glaube ich, im November war es, dann auch gesagt, ich möchte jetzt hier meine eigene virtuelle Menschen in der Sandbox darstellen, die wurde gebaut und hier finden ähm, auch regelmäßig ähm, musik events statt oder Partys statt etc. Und immer die Parzellen direkt um sein Gebäude, die sind natürlich immer sehr, sehr beliebt und sehr teuer. Ähm, ganz prominente Investoren haben investiert, äh, auch ganz prominente, also quasi Firmen haben investiert, in der Ubisoft ist drin, ähm, Skybound Entertainment ist drin, das ist die, das Unternehmen, vielleicht werden es einige wissen, hinter der Serie Walking Dead, äh, der DJ Deadmau5 ist auch investiert, Marken wie Adidas oder Atari, klar, in der Computerszene sind drin, also wirklich auch, wirklich auch stark. Und ähm, Sandbox und vielleicht zu die Sandbox kann man eigentlich sagen, orientiert sich eher an dem Spielerlebnis oder an der einzigartigen Erfahrung, die ich als äh, Spieler generieren kann oder auch als Game Developer. Und äh, die Sandville Land ähm, ist äh, aktuell positioniert sich stark für, äh, für den Use Case, dass ich dort äh, Kunst ausstellen kann. Ähm, die haben eine Partnerschaft mit Sotheby's eingegangen, wo auch wirklich große Künstler ausgestellt werden, ähm, Wonder Woman wurde dort ausgestellt, also eher so in Richtung Kunst, Art, Fashion Week. Wir haben es ja am Anfang auch schon erklärt, äh, sind aber auch vom Market, Market Cap relativ ähnlich. Also wir sprechen hier immer so von aktuell, glaube ich, sind es ne, da ich glaube ich, vier, vier hm. Milliarden ne, genau. von beiden, so ähm, Rang 40, 41, also gar nicht mal so übel. Ich
1: glaube, wenn man es mal testen will, kann man... Ähm also Sandbox ist, es ist von der Bildqualität besser, muss man fairerweise sagen. Mhm. Ähm, aber ich muss es halt installieren und wenn ihr mal sagt, will ich das und so weiter. Ähm, bei ähm, Decentraland kann ich es halt wirklich im Browser starten. Ne? Ähm, man braucht natürlich, äh, ich sag mal, wie immer, das, was wir letztes Mal erklärt haben, nämlich eben ähm, das Wallet, ja? also Metamask Wallet. Das ist so, so ein bisschen so dein Login dein und dann geht's los. Und ähm, dann kann man da durch die Gegend laufen und auch schon coole Sachen machen, muss man sagen. Auch bei Decentraland, da gibt es genau die Portale, von denen du so schön gesprochen hast, vorhin. Ne? Dann springst du durch die Portale durch und ähm, hast dann wie Partys und Musik und Leute, die dort irgendwie durch die Gegend laufen. Alle noch so ein bisschen hölzern ne? und irgendwie, das muss man dann so ein bisschen wie über äh, also bei Computerspielen. Also mit hier mit ähm, WASD sind so die, die Keys, um die Leute und um die Figur so ein bisschen zu bewegen. Und die Pfeile sind, sind irgendwie, wo man hinguckt. Und, aber das riecht man dann relativ schnell raus und dann kann man da mal loslegen. Dann, mhm. Genau. Aber aber es gibt, das wichtige ist, das ist jetzt kein Spiel, wo man was schafft. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass dann irgendwann das heißt, ähm, sie haben das Level geschafft, herzlichen Glückwunsch, sondern eben, ähm, man treibt sich dort rum. Man kann sich Sachen angucken, man kann Sachen lesen, man kann irgendwie ins virtuelle Kino gehen und einen Kinofilm gucken. Es gibt jetzt aber nicht irgendwas, wo man sagt, okay, ich habe das jetzt geschafft, wie bei so einem Computerspiel. Ne? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil immer wieder Leute auch fragen, Schaffe ich da irgendwas? Nee. Also. Ja,
3: ich finde, ihr beiden habt heute relativ häufig den Begriff abhängen äh, be be bemüht. Ja. Und das hat mich so ein bisschen erinnert. Äh, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber Starbucks hat sich ja irgendwann mal positioniert als äh, the third place ne oder space. Ich weiß gar nicht genau, aber im Prinzip also der dritte Raum irgendwie, wo ich quasi äh, neben meinem Zuhause dann immer irgendwie auch noch hingehen kann und kann da abhängen. Und das hat irgendwie so, also ne, eben nicht als Kaffeebar, sondern eben als, als Abhängenort. Und ein bisschen erinnert mich das auch äh, hier, aber man stellt sich nach wie vor, die sind Frage, finde ich. Also, die haben wir für mich jetzt heute noch nicht abschließend
1: äh, beantwortet, muss ich sagen. Das stimmt, aber ich glaube, man, 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 es klingt vielleicht komisch, auch als irgendwie Investor, man darf da jetzt nicht so verbohrt sein und sagen, verdammte Axt, wir brauchen jetzt hier ein Slide, wo fünfmal ein Ziel draufsteht. Mhm. Ich glaube, man, man muss so eine Umgebung ähm, ähm, einfach mal ähm, so 16-Jährigen zur Verfügung stehen mhm. und dann mal eine Stunde zugucken, was die machen. Und dann wird man ganz schnell auf bekommen, was die ähm, was sie damit machen, was damit alles geht. Und ich glaube, so muss man das sehen. Das ist so ein bisschen wie, das, ähm, äh, wie wird im, im, bei vielen Punkten am Anfang vom Internet wurde. Ich gefragt, das war das ja, wozu? Also, mm -hmm. Ich brauche die Leute ja nicht anchatten. Ich kann die anrufen. Ja, das waren ja gerne so eine Argumente, die man dann so gehört hat. und sagt es ja, aber das ist was anderes. Und ich glaube, das wird dort auch geschehen. Mm -hmm. ja, also ähm, es ist eine absolut frische, neue Welt. So, und die ist... Ähm, Un unbestellt, sozusagen jetzt mal in Anführungsstrichen. Ne? Also mm. da kann jeder gestalten, mitmachen und auch ähm, du, ich meine, vielleicht machen wir, vielleicht nicht nächste Mal, aber vielleicht irgendwie zum Einjährigen unseres Podcasts machen wir einfach mal eine, eine ordentliche Party in einem dieser Metaverses. Oh ja, das
3: klingt sehr gut. Ja, aber super. aber ja. ich finde auch, man muss wahrscheinlich ein bisschen trennen, äh, Daniel, weil du hast vollkommen recht. Wir reden ja einmal hier über die technischen Möglichkeiten, über die Infrastruktur, die hier gerade entsteht. Ne? Das ist, glaube ich, die ist, glaube ich ohne zweifel was ganz besonderes und dann kann man vielleicht so ein bisschen die Sinnfrage stellen ob das was jetzt schon daraus gemacht wird nämlich so ein Decentraland Sandbox Other Side und so weiter ob das schon die Antwort quasi ist was man mit dieser Technologie hinterher alles erreichen kann da geht wahrscheinlich noch mehr ne das will ich
1: eigentlich nur das ist also da hast du hundertprozentig recht und ich meine ich glaube die, die ganze das ist ja immer noch ein Krypto Projekt weil es halt dezentral ist mhm. Wir sind an dem Punkt, wo wir halt immer noch am Anfang stehen mit den ganzen Protokollen, was möglich ist, was sich da entwickelt. Und eben, das ist so das erste Mal, aber wo man, ich sag mal, was sieht. Ne? Mhm. Also bei ISA sieht ja der normale Mensch nichts. Mhm. Also so. Und dann ist natürlich, wenn man was sieht, auch gerne so die Frage da, okay, jetzt sehe ich was, ja und? Nee, das ist halt, es ist der Anfang. Lass mal abwarten. Gibt immer noch zwei, drei Jahre. Ähm, da, Was dort also entstehen wird, wird das wird schon noch ähm, sehr interessant. Genau, vielleicht einfach ja, mal googeln, wie die so. ersten
3: Webseiten damals aussahen. Ne? Dann hat man vielleicht so ein bisschen Gefühl, was, von, also was so 20 Jahre oder 25 Jahre dann eben aus so einer Technologie auch machen. Sorry, Kate, ich wollte dich aber nicht unterbrechen.
2: Nee, alles hm. gut. Nee, ich dachte auch, ich denke auch gerade für VCs, die vielleicht in Web3-Startups investieren, ist es spannend, weil regelmäßig auch gerade in die Townhall town hall meetings stattfinden ähm, Meta Mars ist da zum Beispiel auch relativ äh, aktiv. Die machen, glaube ich, jeden Monat so ein Town Hall Meeting, ähm, wo man so FAQ Sessions auch diskutiert. Das ist ganz nett, sitzt man da dabei und kann auch Fragen stellen. Oder auch die, die WM. Äh, wahrscheinlich sehen wir dann auch mal so ein Public Viewing, ne? so als gemeinsames Happening. Und ähm, was aktuell scheinbar schon sehr beliebt ist, <lacht> Klar, das Casino läuft in The Sandland wohl sehr, sehr gut. Da kann man sich dann auch kann man dann auch abhängen, sozusagen.
0: Warum
3: wundere ich das nicht? Nee. Ja, das sind doch so die Blindspots gerade, ne? dereguliert und so weiter. Ja, aber dann würde ich fast sagen, mit, mit Blick auf sehr die schön. Uhr. Äh, ich meine, wir haben hier wahrscheinlich ein paar Punkte jetzt vergessen. Die können wir vielleicht beim nächsten oder einem der nächsten Mal nachholen. Aber ich finde, das war erstmal ein richtig guter Einstieg ins, in, ins Metaverse. Wir haben versucht, glaube ich, relativ viele äh, Themen zu covern, anhand auch von aktuellen Beispielen. Und würde sagen, ja, bis hierher erstmal. Oder haben wir was Wichtiges vergessen?
1: Nö, happy building. Jeder, der ja. mitmachen will, soll loslegen. Aha. Und ähm, wir werden wieder ähm, verschiedenste ähm, Links, von denen wir jetzt heute gesprochen haben, wieder ähm, unter, unter den Podcast packen, dass mhm. ihr das nachvollziehen kann. Und ähm, auch hier nochmal der Aufruf, wenn ihr Themen habt, wo ihr sagt, das haben wir jetzt nicht verstanden oder wollen wir noch mehr wissen, immer gerne runter kommentieren.
3: Und das Thema Metamask kann ich nur äh, empfehlen, die letzte Folge nochmal anzuhören. Ich bin ja eurer, eurer quasi Beschreibung genau gefolgt, habe mir danach ein Wallet ange, äh, angelegt, habe auch den Ukraine-NFT gekauft. Also ich bin quasi durch, durch unseren Podcast quasi jetzt auch äh, dabei, wenn man so möchte. Äh, habt ihr wirklich gut beschrieben. Also wer das wissen möchte, wie das geht, einfach mal in die letzte Folge reinhören. Äh, dann seid ihr genauso schlau wie ich. Ja? Super. Cool. Super. Cool. Danke euch erstmal. Dann bis hierher und bis in zwei Wochen. Ja.
2: Danke bis. euch. Bis Tschüss, zum bis nächsten Zeit. Mal. Tschüss. Tschüss. Also, wenn ich dein Interesse geweckt habe, schau einfach mal auf unserer Plattform vorbei unter startupinsider.de slash insider.
0: Startup Insider Daily to Infinity and Beyond. Der Expertendialog mit Daniel Höpfner und Kerstin Eismann rund ums Thema Krypto, Blockchain und Web 3.0.
3: So, das war sie, die vierte Folge von To Infinity and Beyond. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bitte teilt das Ganze an Menschen, die die Wirtschaft von morgen verstehen sollten oder verstehen möchten, die vielleicht das Thema Metaverse oder Krypto oder Web 3.0 interessiert. Dafür schon mal vielen, vielen Dank fürs Weitersagen und ansonsten sage ich mal bis in zwei Wochen. Hört euch vielleicht auch noch die alten Folgen an, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Es ist wirklich sehr, sehr lehrreich, finde ich, was man hier mitbekommt. Und ihr habt ja gerade gemerkt, Kerstin und Daniel sind wirklich auch, ja, ich finde sehr, sehr gut darin, das Ganze verständlich zu kommunizieren, mir macht es auf jeden Fall großen Spaß, deswegen vielen Dank schon mal fürs Weiterempfehlen und vor allem auch über euer Feedback. Ihr könnt mit uns auf LinkedIn diskutieren, wenn euch das Thema interessiert. Wir freuen uns auch über Vorschläge, wenn ihr also zum Beispiel das Gefühl habt, wir haben manche Sachen nicht ausführlich genug besprochen oder ihr habt bestimmte Fragen, einfach auf LinkedIn kommentieren. Wir gehen dann bei einem der nächsten Male darauf ein. So, ja, vielen Dank dafür und euch erstmal einen schönen Tag und eine schöne Woche. Bis dahin,
0: alles Gute. Ciao, ciao.